Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościmy posła elekta z wiosny Roberta Obaza. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz wiceprezydenta Wrocławia Sebastiana Lorenza, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Na początku Jelenia Góra, teraz Wałbrzych. Samorządy podwyższają ceny za wywóz odpadów komunalnych nawet o 100%. Co będzie dalej? Czy Wrocław również pójdzie tą drogą? To jest pytanie do pana wiceprezydenta. Oczywiście my zrobimy wszystko, żeby tych opłat za wywóz odpadów nie podwyższać albo żeby je podwyższać w stopniu minimalnym. Ścierają się w tej chwili różne pomysły, różne koncepcje jak to zrobić. Jest cały szereg okoliczności, które nie są zależne od nas. Ja przypomnę tylko słuchaczom, że ten problem, który dzisiaj mamy ze śmieciami wynika tak naprawdę z faktu, że niegdysiejszy ogromny odbiorca odpadów, czyli Chiny, po prostu wstrzymały ten, ten strumień, który był do nich de facto sprzedawany. Stąd na zachodzie pojawiło się bardzo dużo nieodebranych, już po, po, posortowanych frakcji. Część z tego zaczęła trafiać między innymi do naszego kraju. No i zrobił się taki klasyczny korek za z którym dzisiaj musimy się uporać. To rzeczywiście duży kłopot, tak jak mówię, będziemy robić wszystko, żeby, żeby te opłaty, czy też te podwyżki, które być może będą musiały wystąpić w stopniu istotnym zminimalizować. No właśnie, ale czy już teraz co prawda miasto ogłosi spółkę, ekosystem ogłosi przetarg na wywóz odpadów ze Starego Miasta i Śródmieścia dopiero na początku przyszłego roku, ale czy już teraz możemy pokusić się o stwierdzenie, o ile takie ceny mogłyby wzrosnąć? Nie, ja nie powiem tego, ponieważ tak jak powiedziałem, ścierają się różne pomysły. Do tej pory my rozliczaliśmy śmieci od osoby i od metra kwadratowego. To był ten system, który znają wszyscy wrocławianie. W zależności od przegęszczenia w lokalu naliczało się śmieci, bądź za metr kwadratowy, bądź za osoby zamieszkałe w tym, w tym lokalu. Pojawia się również pomysł, który jest dyskutowany, który nie jest jeszcze absolutnie żadną decyzją, naliczania opłaty za zużycie wody. To powoduje, że grupa objęta opłatami za wywóz śmieci jest znacznie większa. Jesteśmy w stanie, tu są takie szacunki. To znaczy, jakby pan mógł wytłumaczyć na naszym słuchaczom założenia tego pomysłu? Tak Dlatego, konkretnie. że zużycie wody mamy praktycznie w całym mieście bardzo ściśle ewidencjonowane. Są liczniki, których mówiąc krótko nie da się oszukać. Zużycie wody pokazuje plus minus, ile osób w takim lokalu zamieszkuje. My możemy mówić o zużyciach miesięcznych rzędu 2,5-3 metry na osobę, bo to są myślę takie, takie standardy, takie, takie normy. Naliczając od tego zużycia wody, pobieramy opłaty od tych osób, które z różnych przyczyn czasami nie były ujęte w deklaracji. Albo też, które ze względu na metraż mieszkania tych śmieci po prostu de facto, jakby tych opłat za, za wywóz śmieci nie, nie, od, nie odprowadzały. Ten system też ma swoje wady. Ja bym może dzisiaj jakoś tam w szczegółowy sposób nie, nie omawiał wad i, i, i zalet tych dwóch sposobów naliczeń. No chcę tylko powiedzieć, że na pewno pracujemy nad tym, zastanawiamy się, jak to rozwiązać, jak to zrobić tak, żeby mieszkać w jak najmniejszym stopniu te dolegliwości odczuli. A jaki pomysł na rozwiązanie tego problemu ma wiosna, która w kampanii wyborczej bardzo wiele uwagi poświęcała tym sprawom? Zaczynając od tego, że powinniśmy zastanowić się, jak dzisiaj tą politykę kreować. To nie jest problem tylko samorządów, które zostały tak naprawdę poprzez ustawę trochę skazane na to, co się dzieje. Problem powstawania ripoków, których tutaj na terenie województwa dolnośląskiego chyba jest sześć tylko i wyłącznie. Dalej gminy, tak jak Jelenia Góra i powiat jeleniogórski, gdzie mamy jedno składowisko 
śmieci w Kostrzycy, gdzie, gdzie to wszystko jest skumulowane. Ono też już jest zapełnione, więc bardzo ważną rzeczą jest, że musimy rozmawiać na temat, jak w ogóle ta polityka gospodarowania śmieciami w poszczególnych samorządach powinna wyglądać. Te samorządy muszą ze sobą po pierwsze rozmawiać, jak minimalizować skutki, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, że mamy ten korek tak zwany w Chinach, gdzie nie odbierają tych rzeczy do przetwarzania dalej. Ale tego można się było spodziewać. Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie ilość śmieci generowana na jednego mieszkańca cały czas wzrasta. Jednym krajem europejskim. Wszędzie w Europie maleje. I musimy sobie z tym problemem jakoś poradzić. Tak Gdzie jest. je składować? Bo wiemy, że oczywiście powinniśmy, ale wiemy też, że oczywiście nikt nie chce obok swoich domów mieć składowiska odpadów. Ten temat był też poruszany na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Firma Chemekosystem, która prowadzi składowisko odpadów w Rudnej Wielkiej w powiecie górowskim, chce powiększyć wysypisko. No i temu stanowczo sprzeciwia się pewna grupa mieszkańców. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, co... A ja tylko dodam, przepraszam, że prezes firmy Chemekosystem no, twierdzi, że innego wyjścia nie ma. E, oczywiście są to rzeczy bardzo ważne. To wynika brak polityki e, wcześniej, to, że nikt o tym problemie nie myślał. Zrobiło się ustawę, e, ograniczyło się pewne rzeczy i powiedziano, teraz sobie radźcie sami. Dzisiaj podwyższa się po kolei ceny. Ludzie są niepewni. E, wszyscy, którzy przyjmują część tej przy przerabianiu segregacji bardzo dużo prądu jest używane. Tak? Ceny prądu dzisiaj są zamrożone od 1 stycznia. Nie wiadomo ile ten prąd tak naprawdę będzie kosztować. To niesie ze sobą ogromne koszty. Więc my musimy dużo bardziej perspektywicznie na to... Ale jak? Pan już mhm. za chwilę będzie tworzył prawo w Sejmie. Mhm. W jaki sposób powinniśmy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji? Na, na pewno... Jeśli chodzi o samorządy, nie można przerzucać wszystkiego na samorządy. Po pierwsze edukacja. Edukacja, żebyśmy jak najmniej tych śmieci generowali. Zmniejszenie ilości opakowań takich jednorazowych, które się pojawiają. Jeszcze parę lat temu idąc do sklepu kosmetycznego, pastę do zębów można było kupić bez opakowania. Dzisiaj jest to rzadkością. Tak? Każdy producent chce, żeby to ładnie wyglądało, ładnie było zapakowane. Na pewno edukacja od lat najmłodszych. Druga rzecz, to co się dzieje, część śmieci, stosunkowo na, procentowo na jednego mieszkańca generujemy najmniej śmieci w Europie, ale część tych piecy spalamy w piecach. Mhm. Taka jest prawda, jeżeli wjeżdżamy dzisiaj, gdzie te mgły są i wjedzie się w małe miejscowości, to naprawdę czuć ten, ten, ten palony plastik. Musimy też zacząć się zastanawiać, jak najwięcej rzeczy odzyskiwać z tego. Biogazownie, które mogłyby spokojnie spalać i wykorzystywać tą energię, którą się wytworzy i przekazywać ją dalej do, do domów jednorodzinnych, czy też... Prezes firmy Chemekosystem, która zresztą wywozi odpady komunalne z Wrocławia, twierdzi, że nie ma innego wyjścia jak budowa co najmniej dwóch spalarni na Dolnym Śląsku. O tej inwestycji mówiła firma Fortum, jednak po... No, protestach, wielu protestach mieszkańców, także polityków z pomysłu jak na razie zrezygnowano. Panie prezydencie, pytanie do Sebastiana Lorenza, czy to jest faktycznie jedyna droga? Czy we Wrocławiu powinna powstać spalarnia? Pamiętam tę dyskusję, pamiętam propozycję lokalizacji spalarni, pamiętam jakie emocje co wzbudzało wśród mieszkańców. Natomiast moja opinia prywatna jest taka, może się tak okazać, że taka spalarnia będzie musiała powstać. Tylko należy zwrócić uwagę mieszkańców na jedną rzecz. Mianowicie, 
W Wiedniu, taki przykład, którym dość często branża i specjaliści się posługują, w Wiedniu mamy spalarnię zlokalizowaną w samym centrum miasta. Ten budynek ani nie wygląda jak spalarnia, ani też nie generuje żadnego obciążenia środowiskowego. Po prostu jest, dzisiejsze technologie pozwalają na to, aby te śmieci, te, takie najtrudniejsze frakcje, które się do żadnego przetworzenia nie, da, nie nadają, spalać w taki sposób, aby to, ten, ten, ten proces nie generował żadnych szkodliwych emisji do atmosfery. Być może taką dyskusję musimy odbyć po raz kolejny. Być może trzeba się zastanowić, zapytać mieszkańców, czy po spełnieniu... A według okre... pana, gdzie taka spalarnia mogłaby nie, powstać? Panie doktor, ab, absolutnie nie będę się w tej materii wypowiadać, bo y, ja, jeśli, jeśli patrząc na zakres mojej odpowiedzialności akurat za śmieci we Wrocławiu, nie odpowiadam. Natomiast, jak rozumiem, wypowiadam się tutaj jako, jako członek Platformy Obywatelskiej. Natomiast, tak mówię, tak, to jest, to jest zadanie, to jest zadanie Rady Miejskiej Wrocławia. Tak, ale to jest zadanie, nad którym z pewnością trzeba będzie za chwilę rozpocząć, rozpocząć dyskusję. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do wątku poruszonego przez, przez pana posła. W branży też od pewnego czasu pojawia się taka dyskusja o dofinansowaniu recyklingu przez producentów. Na, jaki mamy dzisiaj podstawowy problem? Mianowicie taki, że wytworzenie nowego opakowania jest w efekcie tańsze niż przetworzenie zużytego opakowania. Od dłuższego czasu i producenci oczywiście przed tym się bronią. Istnieje propozycja tej branży przetwórczej, mówimy oczywiście o przetwórstwie śmieci, aby obciążać producentów dodatkową opłatą recyklingową. To odwracałoby tę logikę na rynku przetwarzania odpadów, czyli wtedy przetwarzania byłoby, byłoby bardziej opłacalne. I teraz znowu, jest to podejrzewam kwestia dokładniejszych analiz ekonomicznych, solidnego przemyślenia, przeliczenia tej sprawy i zastanowienia się, co bardzo ważne, nad obciążeniami środowiska naturalnego. Czy dzisiaj stać nas na to, żeby patrzeć tylko i wyłącznie na stronę przychodowo-wydatkową pod takim bardzo restrykcyjnym rygorem opłacalności, czy jednak nie powinniśmy zastanowić się nad tym, że w perspektywie 5, 10, 15 czy 20 lat ilość tych nowo wytworzonych plastikowych śmieci spowoduje, że życie na naszej planecie będzie, mówiąc krótko, w pewnym zakresie utrudnione, o ile nie zagrożone. Pytanie do posła Elekta. Czy pan również uważa, że nie ma innej drogi jak budowa spalarni na Dolnym Śląsku? I to nie jednej. Myślę, że na pewno nie jednej, jeżeli o tym rozmawiamy. Dolny Śląsk to jest obszar, gdzie z jednego końca na drugi jest ponad 200 km i nie, nie bardzo sobie wyobrażam, żeby to transportować. To te są dodatkowe koszty. Więc trzeba taką dyskusję odbyć. I tutaj przy wsparciu sejmiku, czy, czy marszałka województwa dolnośląskiego, poszczególne samorządy też powinny wskazać takie lokalizacje, gdzie one, powinna się cała debata społeczna odbyć w tym temacie, ale tutaj też nawiązując do tego, co pan mówił. Uważa o tym, te, pan, o... że samorządowcy będą gotowi do tego, żeby stanąć przed mieszkańcami, swoimi wyborcami i powiedzieć tak, chcę, żeby w mojej gminie powstała spalarnia odpadów? No tak, ale w którą, w którą stronę mamy iść? Jeżeli y, samorządowcy, którzy są wybrani, czy, czy każdy, kto, kto, kto pełni mandat z wyboru, musi mieć tą świadomość, że ponosi za, y, odpowiedzialność za pewne decyzje. Tak? I w tym przypadku y, no, nie ma innej drogi, bo y, mamy z jednej strony tak, zablokowane miejsca, gdzie możemy składować te odpady, y, nie za bardzo możemy je przetwarzać, to co z nimi robić, a, a je cały czas generujemy. Tak? No, to trzeba też na to od tej strony y, spojrzeć. To, co Pan powiedział wcześniej o tym, o technologii, która się zmienia. Na, ta technologia w jeden przywołany jest takim sztandarowym, to, to każdy o tym mówi, ale mamy też taką złą na przykład 
rzecz, która się wydarzyła w, w, na w Koszczycy, gdzie próbowano zbudować spalarnię, biogazownię, która to jest taki w, w warunkach że tak powiem, no trzeciego świata jeszcze tak naprawdę, bo, bo w żaden sposób to nie odpowiadało dzisiejszym standardom i niestety takie inwestycje, pokaz samorządy powinny pilnować, żeby takie inwestycje się nie pojawiały albo żadne próby, ponieważ one... Ale takie inwestycje, czyli jakie? Tak przygotowane, tak, tak słabo. Dzisiaj, kiedy zapraszam do Koszczycy, zobaczą Państwo, jak wygląda spalarnia, która nie została nigdy oddana do użytku, generowanie, kiedy robiono badania, ile to będzie w kotlinie, gdzie to wszystko zostaje, tak naprawdę w naszych płucach, ile zostanie wygenerowane przy tym popiołów i różnego typu rzeczy, które źle działają na nasz organizm. Więc są generalnie tutaj... Ja, ja, ja Panie pośle, ja mówię tylko o instalacjach bezemisyjnych, bo w Wiedniu tak. mamy instalację bezemisyjną, to w ogóle nie ma mowy o tym, żeby budować instalacje, które będą cokolwiek emitować, pyły czy, czy cokolwiek innego do atmosfery. Ale jeszcze bardzo ważny wątek w naszej dyskusji, to jest system kaucyjny. Proszę zobaczyć, w Niemczech funkcjonuje świetnie, znakomicie funkcjonuje system kaucyjny. Mamy automaty, które tak naprawdę przyjmują wielorazowe butelki plastikowe, wydając w zamian bony, za które możemy zrobić tak, zakupy. Tak, a zieloni chcą po postawić we Wrocławiu pierwszy butelkomat, to to dobry pomysł, pomysł, czy zły pomysł? Zieloni przekonują, że dobre, ale są też przeciwnicy takiego rozwiązania, bo przekonują, że Panie to redaktor, problemu nie rozwiązuje. Znaczy, nie, nie, to, to przepraszam, tu tak naprawdę chodzi o pewien symbol. Oczywiście, warto to pokazać, warto e, tę jaskółkę, powiedziałbym, pierwszą wypuścić. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć uczciwie, konieczne jest przygotowanie takiego systemu w skali kraju. I od, podmiotem odpowiedzialnym, organem odpowiedzialnym za przygotowanie takiego systemu powinien być rząd. To musi być spójny, działający w identyczny sposób system w skali całego kraju, którego przygotowanie będzie wiązało się z wydatkami. To jest rząd kilkunastu miliardów złotych, ale patrząc na zyski, na korzyści na przestrzeni kolejnych lat, to uważam, że nie mamy specjalnego wyboru. Na jedno zdanie poseł Obas. Ja jestem jak najbardziej dla, tak jak pan powiedział, to jest tylko symbol, jeden e, jedna taka maszynka, która stoi we Wrocławiu, w Wielenigórze, w Legnicy czy gdzie indziej. My musimy to rozwiązać systemowo i nie możemy myśleć, ile to kosztuje, bo nasze zdrowie jest znacznie cenniejsze. Na tym musimy zakończyć nasz program. To były dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy posła elekta Roberta Obaza z Wiosny oraz wiceprezydenta Wrocławia Sebastiana Lorenza. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki.